0: מה הסיפור שלך? מה הסיפור שלך? שמי איריס יוגב, ואני מלווה אנשים לצאת לאור ולהשמיע את קולם. לשיחה היום הזמנתי את איריס, ואני מאוד מתרגשת שהגעת, ושאנחנו הולכות לדבר ולהכיר יותר. אבל לפני שנתחיל, אני אשמח שתציגי את עצמך. אז היי, היי. אני איריס הולצקן, בת
1: 54, גרה בנהריה. אימא של אופיר ואיתי, ונמצאת בזוגיות. מנהלת uh, מטה בהנהלת משאבי אנוש ברפאל. מנהלת יחידה שנקראת חותם, שאחראית על חוויית עובד, תהליכים ותפעול, מערכות ואנליטיקה. ועושה תפקיד סופר מעניין.
0: וואו, וכמה תחומים יש אחראית עליהם.
1: כן, הרבה ומגוונים,
0: וזה כל הכיף. לגמרי. לאירס תמיד יש פרויקטים ענקיים בקנה, ו... את אוהבת את, ה... <laughs> <ככה laughs> את האקשן הזה. אז לפני שנתחיל אני רוצה אה, לספר לכם בעצם שאני מאמינה שלכל אדם יש סיפור, סיפור שהוא מדחיק, סיפור שהוא מפחד להרגיש ולגעת בו. למרות שהסיפור הזה נוגע כמעט בכל תחום בחיים ומנהל לנו את החיים. אנחנו מתביישים בו או מרגישים אשמים במשהו שעשינו. אני מזמינה אתכם במהלך השיחה שלנו, להיזכר בסיפור אחד כזה שמנהל אתכם, אולי אפילו לכתוב אותו ולראות ככה מה תרגישו לגביו. נתחיל עם איריס ועם הסיפור שלך. אז מה, מה הסיפור הכי משמעותי שאת ככה חושבת שהשפיע לך על החיים? החיים שלי בגדול
1: מורכבים מהרבה סיפורים קטנים. מנסה ככה להיזכר אחורה, לחשוב באמת איזה עניין משמעותי השפיע על הבחירות בחיים. ואני חושבת שלמדתי בכיתת מכוננים, מכיתה ב' עד כיתה י"ב, ואני חושבת שהתקופה הזו שהביאה איתה המון טוב, וגם לא מעט דברים קשים, בדיעבד השפיעה על בחירות או החלטות או כיוונים שעשיתי
0: בחיים, שגם היו לפעמים לטוב ולפעמים לרב. זה עיצב אותך, גרם לך להיות שייכת לכיתת המחוננים, שיש בזה מצד אחד המון גאווה. ובטח הרבה ציפיות של הסביבה. נכון. ומצד שני, מה עוד? יש בזה
1: הרבה תיוג, וזה נשמעת לכאורה תיוג של גאווה, אבל בתור ילדה שנורא רוצה להשתייך לחוג החברתי כמו כולם, זה לא תמיד כזה כיף. אני הרבה פעמים הרגשתי שזה מצמיח לי קרניים. ראיתי אנשים... מתלחששים, מסתודדים, זה נשמע להם משהו קצת חייזרי. ואני הייתי ילדה רגילה, שרצתה להיות ילדה רגילה כמו כולם. ואת בחרת להיות בכיתה הזאת? לא, זה, הייתי ב, בכיתה ב' כשהתחלתי, זה לא גיל של בחירה, זו בחירה שההורים שלך עושים.
0: והיה איזשהו שלב שרצית לעבור מהכיתה הזאת? כן, בשלב ההתבגרות.
1: באיזה ש... כיתה? בסביבות כיתה ט'. לפני התיכון גם, זה היה שלב שבו באמת רציתי להיות נערה כמו כולם, לא אה, להשקיע את עצמי אה, בציפיות של הכיתה הזו, אבל הוריי לא, לא הסכימו, אז <ע> לא זרמו עם זה. באת
0: אליהם ואמרת להם מה?
1: אמרתי שאני רוצה לעבור לכיתה אחרת, האמת היא שהיינו רק שתי בנות בשלב הזה, מתוך, מתוך 25 ילדים, וזה גם השפיע על זה שהרגשתי שאני רוצה להיות במקום אחר. היו לך חברות
0: חברות מכיתות אחרות? כן, בטח, בטח, תמיד. אז מה בעצם הפריע לך? תני לי דוגמה.
1: נראה לי שלא רציתי להתמודד עם מערכת הציפיות האקדמית שתהיה
0: בכיתה. מה, מה, מה היו הציפיות ממך?
1: למדנו מדעים בצורה מוגברת, תמטיקה שש יחידות, אנגלית שש יחידות, זה משהו שלא שומעים עליו בכלל. <laughs> <laughs> וזה לא היו בהכרח הכיוונים שלי, הכיוונים שלי היו באמת חברתיים, ולעבור את התיכון כמו כולם. זה דרש ממך להשקיע יותר שעות לימוד? בהחלט, בהחלט. אני גם לא, ידעתי שאני לא אהיה מדענית העתיד. ידעת? כן. אני לא בכיוונים של פיזיקה או אסטרונומיה או משהו בכיוונים האלה.
0: ובכל זאת, כשלמדנו את המקצועות האלה, אז נדרשתי להשקיע בהם. ובעצם את יכולה לתאר איזו סיטואציה שאת צריכה ללמוד, והחברים שלך עושים דברים אחרים? היו סיטואציות
1: כאלה, חלקן היו קשורות באמת להשקעה שנדרשתי בלימודים וחלקן היו קשורות לזה שגדלתי בבית שהיה יחסית שמרני ופחות אפשר מה שהחברים שלי עשו. כמו מה למשל? אני, אני גדלתי בבית להורים יוצאי עדות המזרח, בשכונה שכולה הייתה אשכנזים, בכיתה שכולה הייתה אשכנזים. עם תרבות אחרת, היא יותר מאפשרת ויותר פתוחה, לבלות את שעות יותר מאוחרות, לנסוע בגיל צעיר יותר לאילת לבד. ולך
0: לא הרשו? לא, לי לא. אבל זה לא היה קישור לכיתת מחוננים. לא. זה היה קישור הביתה. כן. נכון. אז הרגשת שונה גם, כי לא אפשרו לך בעצם לבלות עד השעות הקטנות או לנסוע לבד. על איזה גיל אנחנו מדברים? תיכון. תיכון. ומצד שני הרגשת גם שיש ממך ציפיות ואת בכיתת מחוננים ואת ו... לא כמו כולם. ואני לא כל כך רוצה לענות עליהם, אני רוצה להתנרמל. את רוצה להתנרמל. מה זה אומר
1: להתנרמל? להשקיע בלימודים מה שכולם משקיעים ולא מעבר לזה, ללכת לים אחרי הלימודים. חיפה זו של ים. ליהנות מהחיים, לבלות, ולימודים לצד זה, לא להפך. אוקיי,
0: okay. וזה לא היה אפשרי. לא, לא, לא התאפשר. ואת ילדה טובה ועושה מה שצריך, הייתי מסיימת... הייתי ילד, uh, ילדה מאוד טובה. מסיימת י"ב, <laughs> ואז מה? איך את ממשיכה בעצם עם ה... ואז התגייסתי
1: לצבא, לחיל המודיעין, כי למדתי גם ערבית. בחיל המודיעין גם הצטיינתי בקורס. אבל ידעתי שאני לא הולכת לשבת עם מיקרופון ואוזניות, זה לא בשבילי. דווקא <אף> נראה <אף> לך יפה עכשיו. וברגע שהתאפשר לי לבחור בהדרכה, אז זה מה שבחרתי. הייתי מדריכה בגדנה של חיל מודיעין, היה לי אחלה שירות. כבר בצבא, כשהיו לי נתונים מלאים לקצונה, בחרתי לוותר על קצונה ולהמשיך בשירות הרגיל. זה היה השלב שבו הבחירות שלי כבר הכריעו. ושם רציתי ליהנות מהחיים, ליהנות מהיום-יום, השירות היה נהדר, לא לברוח ממנו, ולא לחפש איזושהי שאיפה שאני צריכה עכשיו לרדוף אחריה, סתם לשם ההצטיינות. זה היה השלב שבו אמרתי, קחי את הנורמליות של היום-יום שכל כך מענה לך, ותזרמי איתו. תהני, תהני מהחיים. תהני מהחוויה. אני חושבת שהיום אנשים מאוד יודעים להסתכל על החיים כחוויה, אבל... אני הייתי בצבא לפני 35 שנה, זה היה פחות מקובל, אבל כנראה שאני תמיד הייתי כזאת.
0: שאת אוהבת לחוות ולחיות את החיים ו... וליהנות מהרגע. המסלול הזה ש... שהיית בו, שאת חיה בו, בכיתת מחוננים, מצטיינת בצבא, מה הפחיד אותך בכל הטייטלים המחייבים האלה? אני לא בטוחה שהמילה הפחיד היא מתאימה, אני פשוט לא רציתי
1: להיות שם. למה? לא... לא... לא הייתי מעוניינת להתמודד על תארי אצולה, ולא לענות על מערכת ציפיות חברתית, אלא להתנהל לפי מערכת ציפיות שלי מעצמי, ששוב, ש- שנהנית מהרגע. מה זה אותה מערכת?
0: חוץ מליהנות מהרגע, מה עוד יש בתוך המערכת שלך?
1: לבחור את הבחירות שהן נכונות לי. לא קשור ולא... מה
0: הסביבה אומרת, או אורי? ולא הורים?
1: כתוצאה, כן, ממה שהסביבה אומרת.
0: ואת אומרת, אני לא אהיה לא אסטרונאוטית ולא אהיה מדענית, מה רצית להיות? בגיל צעיר רציתי להיות עורכת דין,
1: כי למרות שאני אומרת, והייתי ילדה טובה, אז אני נתפסתי כמאוד מרדנית, היה לי פה גדול, וידעתי להגיד, התעקשתי על דברים, אז תמיד אמרו לי, את תדי טוב לי, לייצג נאשם בבית משפט, וחלמתי על זה, גם לקחתי קורס. אני זוכרת בכיתה ט' של מבוא למשפט, ובמעלה הדרך הבחירות שלי השתנו, לא קידשתי אותם, ובסופו של דבר הלכתי ללמוד דווקא את הכיוון הרך יותר.
0: מה למדת? פסיכולוגיה וחינוך. וואו, איפה? באוניברסיטת חיפה. חיפה? כן. ואיך הגעת לרפאל? לפני כמה שנים? ברפאל אני 23
1: שנים. וואו. כשסיימתי את הלימודים, התחלתי לעבוד אה, בחברת כוח אדם, ושוב, זו פשוט בחירה שנקרתה לדרכי. הזדמנות,
0: לא ניהלתי אותה. הזדמנות, כן, הזדמנות כן, אולי כן, שנקראתה כן. לדרכי. נכון,
1: הזדמנות. <laughs> לא ניהלתי אותה. בזמנו אלו, היו מודעות בעיתון, ראיתי מודעה בעיתון ונעניתי למודעה, התקבלתי די מהר. עבדתי בחברת כוח אדם כחמש שנים. מה, כמגייסת? התחלתי בתור רכזת כוח הרכז. אדם, המשכתי כמנהלת סניף ולאחר מכן מנהלת אזור. ילדתי את בתי הבכורה, וכשהייתי בהיריון עם, עם איתי, עם, עם בני השני, החלטתי שזה מספיק ואני צריכה להתברג באיזשהו ארגון. בלי שום חשש, פשוט הודעתי במהלך ההיריון שאני מסיימת עם הלידה ולא חוזרת. בלי שמצאתי עבודה אחרת, ובמהלך eh, שנה שלקחתי
0: לעצמי פסק זמן מהחיים, חופשת לידה. וואי, אני לא מאמינה שאת לקחת כן? לעצמך שנה פסק זמן, זה כזה לא מתאים כן. לך. וזו הייתה שנה מאושרת
1: בחיי. במהלך השנה הזו נוצר קשר עם רפאל, שהיה לקוח שלי בעצם eh, בחברת כוח אדם, והתקבלתי למשרת מנהלת משאבי אנוש. וואו.
0: מה, של אחת החטיבות? של אחת היחידות. היחידות? התחלתי מיחידה יחידה. קטנה. אוקיי, okay, ויש משהו שככה את יכולה להגיד שהוא מנהל אותך בחיים, שהוא איזשהו עיקרון או משהו שככה שאת פועלת לפיו, בנוסף לחיות את הרגע וליהנות? אני יכולה לקחת ככה דוגמה
1: או, או להתייחס לא, לאיזון התמיד קשה הזה בין אימהות לקריירה. ולמרות שאני כבר אימא לשני ילדים בוגרים, בני כמה? 28 ו-24, זה עדיין נמצא אצלי, כי גם כשהילדים בוגרים, האימהות אצלי מאוד נוכחת. אז בתור אימא צעירה, ידעתי שאני מאוד רוצה גם להתקדם ולעשות קריירה משמעותית, אבל גם להיות אימא נוכחת, כשאבא בעצם היה בקבע ולא היה בבית. אז העיקרון שליווה אותי היה העיקרון של לנהל את הפשרות שלי, להבין שאני חייבת לעשות פשרות חייב. כנראה בכל תחום, אני לא יכולה להצטיין לגמרי באף אחד מהתחומים, להשלים עם הפשרות שלי, ותמיד אמרתי כשנולדים ילדים, נולדים איתם ייסורי המצפון, וזה בסדר, גם אותם צריך
0: לנהל. לגמרי, אז תני לי דוגמה שהיית צריכה לבחור או להתפשר בין האימהות לקריירה. היה לי כלל מאוד
1: ברור באיזו שעה אני חוזרת הביתה. היא לא הייתה מוקדמת, אני אף פעם לא לקחתי את הילדים שלי מהמעון. אבל מעבר לזה, גם אם היו אה, פרויקטים משמעותיים בעבודה שיכולתי ורציתי לקחת על עצמי, נמנעתי, כי ידעתי שאני צריכה לחזור... שבאיזו שעה אה, את חוזרת הביתה? זה היה לצאת בחמש מהעבודה. חמש. ומעבר לזה, את, את כל שאר העבודה שהייתי חייבת לעשות, דחקתי לתוך יום בשבוע. שהייתי נשארת לפעמים עד 12 בלילה כדי להספיק. אז היו פרויקטים שמראש סירבתי ולא לקחתי על עצמי, כי ידעתי שאני צריכה שאני גם... שהיית צריכה להיות בבית. להגיע הביתה. כשהסביבה שלי, האימהות היו מגיעות בשעה הרבה יותר מוקדמת, אני תמיד שאלתי את עצמי איפה הן עובדות.
0: אז <laughs> <laughs> זה היה מזמן. ועדיין בסביבה של רפאל יצאת מוקדם או מאוחר? מה זה נחשב? ב- בסביבה של אז?
1: בזמנו אה, עוד היו לפעמים שואלים אותי בשעה חמש או חמש וחצי, מה, זה? אין אה? לך ילדים קטנים בבית? אז אנשים היו צעים, כן, 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 אני כן, זוכרת את
0: האוטובוסים של נכון, השעה ארבע. נכון. מול הבית שלי, הייתה תחנת, לא באמת תחנה, אבל שם היו יורדים האנשים מרפאל עתיקים. <laughs> נכון, <laughs> כן. אז זה היה בבוקר, ואחר, ואחר כך ואחר בארבע. צהריים. נכון. אז את לא חזרת באוטובוס? לא. אף פעם לא. ויש לך משהו שאת מרגישה שפספסת עם הילדים?
1: לא, לא, לא בהקשר הזה. לא בהקשר. אני לא מרגישה שפספסתי משהו. איזה אה... פשרות עשית כאימא? אני תמיד רציתי להיות איתם יותר. אומרים שחשובה האיכות ולא הזמן, אבל, אבל בסוף כשיש יותר זמן, אז הכל יותר נינוח והכל יותר נכון, ויכולתי להיות איתם יותר, אבל שוב. הבנתי שזו פשרה שאני עושה,
0: והייתי שלמה איתה מאוד, הייתי שלמה איתה מאוד. יש משהו בסיפור שלך או בסיפור ילדות שאת מתביישת בו?
1: לא, <laughs> <laughs> אני לא מתביישת, <laughs> ואני חייבת להגיד גם שאולי בשונה מהרבה אנשים אחרים, אני גם, כשאני מסתכלת אחורה, לא מתחרטת על כלום. תמיד חרטה נראית לי רגש לא תכליתי. <laughs> כן, מה לעשות איתו? כי ממילא אין לי מה לעשות איתו, אז עדיף לי לא להתעסק בו. אז אני גם לא מתחרטת על שום דבר שעשיתי. בהגדרה יכולתי לקבל החלטות אחרות או לעשות בחירות אחרות,
0: אבל אני לא מתחרטת. עם איזה תחושה את מסתובבת בעולם? שהעולם הוא טוב, צריך לדעת להסתכל עליו מהכיוון הזה. מה עוזר לך להסתכל עליו? מהמשקפיים האלה שמוראות שהעולם טוב? אז אני חושבת שבהגדרה
1: אני בן אדם כזה שאוהב להרכיב משקפיים ורודים, אני פחות אוהבת להתעסק ברע. יכול להיות שלפעמים אני גם מדחיקה אותו, אני פחות אוהבת... להרגיש אותו. כן, להרגיש אותו. אני יכולה להסתכל למשל על כל המצב שקורה היום במדינה. אז אני יכולה לשבת בבית ולראות חדשות, פשוט מחבט הטלוויזיה. לא, לא, לא בא לי להיכנס, להיכנס. לבייד וייבס האלה. ואני תמיד מאמינה שיהיה
0: טוב. אני תמיד מאמינה שאולי אנחנו חווים את השפל הכי גדול עכשיו, ומחר יהיה יותר, יהיה יותר טוב. כדי כן. שמשהו יהיה יותר טוב. כן. גם אני נוטה להאמין בזה, זה עוזר לנו לעבור את, <laughs> <laughs> נכון, את היום-יום. אני חושבת uh, שיכול להיות שזה סוג. אחרת אין תקווה. יכול
1: להיות שזה סוג של מנגנון הגנה, זה, אבל לא, אני גם... מאוד התיידדתי איתו, וטוב לי עם זה.
0: מעולה, לא, לא רק מנגנון, אני באמת, בסוף יהיה טוב, <laughs> אנחנו לא יודעים כמה עוד, uh, מה מחכה לנו, אבל uh, אני, אחרת, אם לא נאמין בזה, אז יהיה לשרוד את התקופה הזאת, שהיא מאוד מאתגרת. נכון. אז זה באמת נותן הרבה כוח. מה החלום שלך? איפה תהיי בעוד חמש שנים? אז זהו, שזה
1: חלום שאם אני אספר לך, תגידי, מה את? <coughs> אני לא מאמינה, בגלל שאני בן אדם שבאמת מושקעת מאוד בעבודה, ואוהבת פרויקטים, כמו שאמרת, ו- וטוטאלית, מאוד טוטאלית, כשאני בעבודה, אני במאה אחוז בעבודה, אני שוכחת מכל הדברים האישיים, אבל החלום שלי הוא דווקא בכיוון השני, החלום שלי הוא לפרוש בגיל צעיר. ולמצות את החיים, ולטייל בעולם, להיות בארץ כמה שצריך להיות, והשאר באמת למצות ולטייל. ולא, אני לא אשתעמם, כי שואלים אותי איך יכול להיות, את, 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 את עובדת בצורה אינטנסיבית, את תמיד גם ניהלת חיים אינטנסיביים. מה תשים כל הריק של העבודה, וזה שטויות, כי כשאתה גיל לגיל הזה, את אחרת. אז לא, זה לא שטויות. אני כבר שנים אומרת את זה, ואני בטוחה שככה זה יהיה, ואני יודעת שאני לא אשתעמם לרגע. זה יהיה השלב שבו גם ב, בתקופה שאני כן אהיה בארץ, אני רוצה להתנדב. זה משהו שמאוד משמעותי לי, שלא הצלחתי להכניס לשגרת החיים שלי בשום שלב, בצורה רוטינית ומשמעותית. ו, ואני יודעת שאני ארצה להתנדב במעון לנשים מוקות, בעצמת נשים. באזורים האלה. וואו. אז גם לעשות ככה טוב מהנשמה מבפנים.
0: וגם, וגם, וגם לכבוש את העולם. כן. לסייר כן. בעולם. לפגוש תרבויות ואנשים. איפה היית מתחילה? אני כבר עכשיו, המון ביוון, ונראה לי ששם. וואי, את יודעת, שלי יש... בעשר שנים הקרובות אני מתכננת לקנות לי איזה דירה קטנה ולהיות שם חצי שנה בשנה לגמרי. כשאני אוכל, יש לי עוד זמן, הבת שלי בת 13, אבל אני מאוד מזדהה בתור, אני גם בן אדם שעובד המון, ואנשים חושבים שאני לא יכולה לעצור, אבל אני לגמרי מלאה בעצמי ויודעת ש... ש... וגם סקרנית לראות ולטייל. אני יכולה להבין את הקיצוניות הזאת של... נכון. כשאני בעבודה, אני בעבודה לגמרי. גם כשאני בבית, אני בבית, אבל נכון. החלום הזה לטייל ולראות ולהתנדב, אני מאוד <אח> מתחברת לזה. אני חושבת שאנחנו אנשים עם הרבה עוצמות, והעוצמות האלה... יכולות לבוא בכל הכיוונים. מיני צורות, נכון. ולמה דווקא נשים מוכות, אמרת? מקליט. כן.
1: כן, אני חושבת שנשים בסיטואציה הזו אה, זקוקות לעצמה. אני מרגישה שאני יכולה לתת את זה. את העיניים הטובות. א- את העיניים הטובות, אני שמחה שזה מה שאת רואה בי, <laughs> אבל אה, אני, אני חושבת שיש לי אישיות חזקה ודומיננטית. ו- מאוד, כן. ואני רואה הרבה פעמים, אני פוגשת אנשים בדרך, שאני מקבלת מהם פידבקים, שהם נתרמים מה, מהאישיות הזו, שהם... אוהבים להיות לידים, אוהבים לשאול ולהתייעץ
0: ו... ומרגישים ש... שזה משמעותי עבורם. כן, נותנת אז... ביטחון, יש בך משהו שיודע, שמוביל, שלוקח אחריות, שלא מפיל שום דבר בדרך, ככה שזה כיף, זה נותן, וגם בני... חייבת לציין שמאוד בנעים, כי כאילו, הפרויקט שעשינו ביחד היה אינטנסיבי, אבל הוא היה נעים. אז זה מאוד משמעותי. זה כיף לעבוד לשמוע. לעבוד עם... בדרך כלל יש כל כך הרבה לחץ בחיים, בארגונים, פוליטיקות, המון דברים שמשפיעים ויכולים קצת להוריד, להוריד את האנרגיה, ואצלך גם הטוטליות וגם גם באווירה טובה, גם שהדברים טיפה... יכולים להסתבך והיו לנו בדרך כל מיני uh, אופציות כאלה, תמיד, uh, תמיד נתנת פתרון, תמיד ראית את הצד הטוב באמת, uh, לא, אני ממש uh, הרגשנו את זה, זה היה כיף, כיף uh, לעשות את זה ביחד, שיש ככה גב כזה ואפשרות לפתור כל בעיה ולהאמין שהיא תהיה בסדר, ובאמת בסוף היה, נדע. עם כל האילוצים החיצוניים יצא, יצא לנו טוב. יצא לנו מעולה. אז זה באמת נותן, נותן תחושה של, של ביטחון שאני בטוחה שנשים יקבלו עוצמה מהדרך הזאת. אז זה איזשהו חלום. טוב, זה חלום ש... שאת להתגשת. יכולה להגשים ו- בקלות. ומאחר
1: ו- שאת השפה היוונית אני לא מתכוונת ללמוד, אז החלום <laughs> שלי זה ללמוד <laughs> איטלקית. אוקיי.
0: Okay. ואז גם באיטליה אני... גם באיטליה. וואי, איטליה מהממת. כן. מה הסיטואציות בחיים ככה שנותנות לך דרייב באמת להמשיך ולעשות ולא לוותר? זה ממש מתקשר למה שדיברנו קודם.
1: כשאני מקבלת פידבק מאנשים, זה נותן לי המון דרייב. וזה יכול להיות פידבק מכפיפים שלי על החלטות ניהוליות, על גיבוי שהם קיבלו, על, על פרויקטים משותפים שלקחתי ועשיתי איתם, וזה יכול להיות גם מאנשים... בחיים האישיים, או עובדים ב, ב, ברפאל, שקיבלתי מהם פידבק שלפעמים סיוע או גיבוי שנתתי להם פשוט שינה חיים. עובד שחווה איזשהו קושי מצד מנהל, עבד אצלנו דרך חברה חיצונית ורצה להיקלט כעובד חברה, וחווה איזשהו קושי בהקשר הזה, וסייעתי לו. לא פעם פגשתי ואמר, איריס, אני כל פעם מודה לך מחדש, תדעי לך ששינית את החיים שלי.
0: אז זה ספציפית
1: מקרה אחד, אבל היו לי עוד מקרים באזור הזה. יש רגעים שאת נשברת? שקשה לך? כולנו נשברים. כולנו נשברים. לא, את
0: נשמעת יותר מדי על בואי נדבר קצת. כן, בטח, כולנו נשברים. ספרי לי איזה משברון שככה חווית, שהרגשת שקשה. אני יכולה לספר
1: מהחיים האישיים. הבת שלי התחתנה לפני חודש, וזו הייתה חתונה אחת השמחות, ותקופה נהדרת. לקח בדיוק יום או יומיים אחר כך, שחוותה בי ההכרה שזהו, היא יוצאת לדרך משלה, ואני, שהייתי עוגן, העוגן בחיים שלה, הופכת להיות עכשיו אולי איזשהו עוגן משני, כי עכשיו יש לה כבר בעל, ואו-טו-טו יהיו ילדים, והמשפחה הגרעינית הופכת להיות העוגן המשמעותי של הילדים שלנו. וזה מתחבר גם uh, כששאלת אותי על איזה נושא אני רוצה לדבר, וחזרתי לאימהות הצעירה שלי, אז הנה, אנחנו באימהות המאוחרת. אבל גם היא
0: לא, לא נטולת משברים. זאת <תומת>, אומרת, נשארת לבד בבית. זה, כן, גם, כן, גם הבן שלי החליט שתל
1: אביב קורצת לו. לא? אז אני לא לבד, אני בזוגיות, אבל זה, זה בהחלט רגע משבר, שבו, שבו אתה חושב איך החיים שלך ייראו מעתה ואילך. התכוננת איך...
0: לרגע הזה? לא. לא. לא, לא, לא זה חבד בי. זה מה שקורה, שפתאום... פתאום חוזרים להיות זוג צעיר, כן. לבד בבית, כן. ריק, חוזרים הביתה והמקרר לא זז. כן. אני... אחותי בשלב הזה, אז אני
1: קצת, <סדה>
0: קצת מכירה. אצלי אני לא מזדהה, אצלי הכל עובד בפול עכשיו, אבל כן, זה קורה, כן. ואני זוכרת את אבא שלי שעברתי לדירה הראשונה. אני זוכרת שאת ה, את המבט שלו, שפתאום הם, שפתאום הם נשארו שניהם. אני חושבת שיש בזה גם הרבה, את תלמדי ליהנות מזה, אבל אני יכולה להבין ברגע הראשון שפתאום יש איזה ריק, ופתאום התפקיד שלך כאימא משתנה. משתנה נכון, ואת צריכה עוד פעם להתנהל אחרת.
1: כי אם עד עכשיו הבית היה זה שעלו אליו לרגל, אז יכול להיות שאני צריכה להתחיל לה... להתקרב אליהם <laughs> ולעשות את הצעדים המשמעותיים מבחינתי. נכון? שמה הם? עד כדי לעבור דירה.
0: וואו, כן? שינוי. כן, כן, דיברנו שאולי... להיות היא... קרובה. להתקרב קצת למרכז. נכון. לאן הבת שלך עברה? כרגע היא במזכרת בתיה, שזה מרכז דרומה. כן. ממש. Mm-hmm. שינוי, שינויים, כל הזמן uh, החיים שלנו הם, הם מקבלים, uh, זה כאילו נראה ארוך, אבל זה קצר, נכון? כן, זה <אז> קצר וזה מגיע
1: בהפתעה, <אז> <אז> ואפילו דברים שלכאורה בחיים קורים לאט לאט, ההבנה חובטת בך פתאום. כי הבת שלי כבר שנים מחוץ לבית, אז מה קרה? החתונה <אז> פורמליזציה זה... פורמליזציה של המש... החתונה ומה שזה
0: מסמל מאחורי זה... שהיא מקימה משפחה נכון, משלה בעצם. נכון. מה הם שני דברים שאת ממש ממש טובה בהם ועושה אותם בקלות?
1: אני צריכה לחשוב על זה. תחשבי, ידעתי <laughs> <laughs> אותך. <laughs> אני אגיד, אני לא יודעת אם זו הכוונה שלך, אבל אני... אין לי כוונה. לי... אין לך כוונה. אז אני למשל נורא בקלות קמה בבוקר והולכת לעבודה, כי אני מאוד אוהבת את מה שאני עושה, וזו מתנה. ממש. אגב, זה משהו שתמיד אמרתי לילדים שלי. כשהם שאלו אותי, ועכשיו אני נזכרת, למה אני עובדת כל כך הרבה שעות? אף פעם לא אמרתי להם, כדי שיהיה לי כסף לקנות לכם את זה ולקנות לכם את זה או לעשות את זה. תמיד אמרתי, כי אני אוהבת את העבודה שלי. ואני נהנית, ואני מקווה שגם אתם, כשתהיו גדולים, תזכו לעבוד בעבודה כזו. שתאהבו, כי זה צ'ופר. ותאמר. זה צ'ופר אמיתי. 23 שנה ואני עובד כל רגע. זה מדהים. זה משהו שמאוד בקלות אני עושה. עוד משהו שמאוד בקלות אני עושה, להזמין טיסות. מאוד בקלות, זה נורא מצחיק, כי אני יכולה לשבת בסלון עם הטלפון, אין לך שום טקסים מיוחדים, יש לי כרטיס אשראי בטלפון, ובשנייה אני פשוט מזמינה את הטיסה, מעכשיו לעכשיו. איפה היה אדבה? היה אדבה עוד דרום ספרד. בקרוב. בקרוב. טוב, היית גם עכשיו איפשהו. כן, חזרנו מיוון. איפה ביוון? היינו באי יווני בשם זירוס, שהוא פחות מוכר לישראלים, כי טיסות ישירות אין לשם, אבל זה מה שאני הכי אוהבת, אז...
0: לגלות איים חדשים. אני
1: לא יודעת אם זה חדש, אבל פחות
0: בשביל החומוס, אז זה מתאים. מהמם. אם היית צריכה להגיד משהו לילדה בכיתת המחוננים, בת 14? מה היית אומרת לה היום, ממרום גילך? הייתי אומרת לה, אל תדאגי, את תחיי חיים מלאים, עם המון אור והמון טוב, ויהיה לך כל מה שתרצי. ואת אוהבת את הילדה הזאת? מקבלת אותה? זאת שרצתה להיות שייכת, להרגיש כמו כולם? כן,
1: רגעים של בלבול. את ה מבולבלת לפעמים. מה היה הבלבול שלך? מכל בלבול העולמות ש... שצריך לגעת בהם, ואולי קשה לחבר אותם לאיזשהו עולם עקבי אחד. אבל הנה, הכל התחבר.
0: הכל התחבר. מה הפספוס הכי גדול שהיא הרגישה? אני חושבת שבאמת יותר ליהנות ולמצות את הנעורים. שזה משהו שמפצה את עצמך ב... אני, אני, בחיים נכון, הבוגרים?
1: נכון, אפשר <laughs> להסתכל על זה ככה, ואני גם חושבת שאם אם, אם תשאלי את הילדים שלי, אז הם יגידו שאני מעולם לא לחצתי עליהם בכל מה שקשור ללימודים, ונהניתי לראות אותם חיים ומאושרים, גם בשלב הזה. האמנתי שגם בית ספר זה חוויה, ומקסימום אפשר תמיד לתקן, לתקן את זה אחר כך. ותמיד תמיד אמרתי שהכי חשוב זה שיהיו מאושרים, בכל רגע נתון, לא רק בעתיד. כן. והנה, שניהם למדו ולומדים, ו, ובחרו כיוונים נכונים בחיים, גם בלי הלחץ שלי.
0: כן. טוב, זה תמיד איפה שאנחנו משחררים, אז שם הם, הם לוקחים את האחריות. עובד הכי טוב. <laughs> לגמרי. מי האדם שהכי השפיע עלייך בחיים?
1: וואו, זו שאלה גדולה. אני חושבת שקצת שדומ... דומה למה שעניתי לך בהתחלה, שהחיים שלי מורכבים מהרבה אירועים קטנים. אז גם פה, מהרבה לא, אנשים, ובן... אחד. אף אחד שאני יכולה להגיד שהיה לא. דומיננטי במיוחד
0: והשפיע. מנהל, אבא, אמא, לא, באמת, לא. מודל, מישהו שרצית להיות כמוהו או לא, כמוה. לא, היה
1: לי את זה אף פעם, לא אז ולא היום. אני אף פעם... גם לא הערצתי, גם לא בתור נערה. זמרים? לא נשאתי עיניים, גם לא זמרים. <laughs> לא נשאתי עיניים לאף אחד ואמרתי שהייתי רוצה להיות לידו כמותו, או...
0: לא, זה לא היה. אמרת לי קודם בשיחה המקדימה שלא רצית להיות, אולי גם אמרת לנו פה, לא רצית להיות מצטיינת או, או מדענית או מפתחת אטום. רצית ככה להיות כמו כולם. נכון. ואני חושבת שזה חלק... קצת מה, מהמוטו שאת חיה איתו למרות שבכל מקום שאת נמצאת אני חושבת שאת מאוד בולטת ומרגישים את העוצמה ואת הביטחון הזה שלך אבל יש משהו שאת מאוד שומרת עליו בשמחה בחיים באנרגיה במאוד קשובה לאחר כאילו זה פיתח אצלך איזה יכולות מיוחדות אנושיות מאוד
1: אז אני אני שמחה אני, אני... גם העיסוק שלי, 23 שנים במשאבי אנוש, תורם כמובן, אני חושבת שיותר העיסוק עושה את הבן אדם מאשר הבן אדם בוחר את העיסוק, אז אני, אני שמחה לשמוע וכיף לי, ואני חושבת שבאמת המוטו הוא לא להתנהל כשאת נושאת עיניים למישהו אחר. או בהכרח לאיזושהי מטרה ספציפית. אני חושבת שבכלל, זה לא שאין לי מטרות בחיים או אין לי שאיפות, אבל הן קטנות, הן במרחקים קטנים. למה נכון לי כאן ועכשיו? הן לא מה נכון לי בעוד עשר שנים. לא עשית אף פעם תוכניות כאלה? רק התוכניות לפרישה, שדיברתי איתך עליהן. מעבר לזה, לא. לא? גם לא בקריירה? לא. לא סימנתי מטרות שלשם אני רוצה להגיע. לא, המטרות שלי הוארכו ב- בעין, כן? כל פעם מחדש בהתאם לסיטואציה. וזה מאוד מתאים למוטו שאני מדברת עליו, שאני רוצה לחוות את הרגע, רוצה ליהנות מהחיים.
0: ולבחור מאמינה, בכל
1: רגע את מה שנכון מח, לך. ואני מאמינה שהדברים משתנים, בכל רגע נתון נפתחות בפניך אופציות שבכלל לא ידעת אותן מראש.
0: ולא שווה לקדש שום בחירה ש- שנעשתה קודם לכן. כן, שזה חזק ממש, ו... זה גם חזק להרגיש ש- שאת ממש חיה ככה. אתה כן. יודע, לפעמים יש לנו, אני שואלת על אדם, כי לפעמים יש, זה לא, לא גם אני לא מעריצה, ו- אבל יש אנשים ככה שהשפיעו, שאתה חושב מה הם יגידו לך, שהם ככה דווקא בא, לאורך הדרך, שקיבלת מהם איזשהו מודלינג, השראה. אז ש- אני ש- פחות נוטה לכוונת זה מדמויות, לא מהחיים
1: הקרובים ולא מרחוקים. <laughs> לא
0: מה את לא רואה? מה את בוחרת לא לראות? רע. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אני לא רוצה לראות את הרע. קשה לי להתמודד עם זה. קשה לי בכלל גם לייחס uh, לאנשים רוע.
0: אז <laughs> מאמינה
1: שאנשים טובים בבסיסם? <laughs> אני מאמינה שכשאתה מקלף קליפות אז אתה מגלה שם דברים שהם ללא הגנות. ואני לא מדברת רק על המקור של, של מאיפה הגיעו הדברים בילדות של כל אחד, כי אצל כולנו זה כנראה נמצא שם. אבל אני מאמינה שאם אתה מקלף, אז אתה, אתה מגלה עולמות אחרים. ואני מאמינה ש, שבכלל צריך לייחס משמעות לכוונות של אנשים, ולא למה שיצא להם בסוף. לפעמים יוצא משהו לא טוב, אבל זו לא הייתה הכוונה. מה זאת אומרת? תסבירי קצת
0: את מה שאת אומרת.
1: אני אגיד שאני... מעט מאוד מוצאת את עצמי נפגעת מאנשים קרובים, למשל. גם אם אמרו לי משהו שהוא לכאורה פוגעני, אני מנסה לחשוב ולהבין אם התכוונו לפגוע בי או שזה יצא להם. וזו לא הייתה הכוונה. כמו מה לדוגמה? היו לפעמים אה, רגעים אה, שנתקלתי, ב... אמרו עליי בעבודה. אגב, אני, אני בן אדם שאוהבת ש... שיאהבו אותו. כן. והמשבר הראשון שלי בא, באירוע הזה היה באמת בעבודה, כשפתאום אנשים טובים כמובן, עוד, עוד בצעירותי, טרחו כן? לבוא ולהגיד, אמרו עלייך כך או אמרו עלייך אחרת, אז אלה היו רגעי משבר, היה לי קשה איתם. אבל מהר מאוד הבנתי שזה משרת משהו אצל האדם האחר. מה זה, מה, מה זה אומר ש-
0: שהיה משבר? מה הרגשת?
1: א', לא בהכרח מכירים אותי מקרוב, אז איך שופטים או מעבירים ביקורת או אומרים דברים. אני לא אשכח שהתקשרה אליי למשל קולגה וביקשה ממני המלצה על אחת העובדות שרצתה לעבור ליחידה שלה, ואמרתי את דבריי, ואז ככה בצורה מאוד לא נעימה, היא אמרה לי, היא דעתנית כמוך? ואני ככה, זוכרת את סימן השאלה שלי דרך הטלפון עכשיו. הייתי קצת בהלם, את לא מכירה אותי, את גם... המילה דעתנית יכולה לחשב לפעמים חיובית, אבל זה היה לגמרי בקונוטציה שלילית, אז מאיפה זה הגיע ומה באמת את מצפה שאני אענה לך? אז רגעים כמו הרגעים האלה הם רגעי משבר, ובסופו של דבר הבנתי שזה משרת אצל ה...
0: אצל האחל. אצל הצד
1: השני, גם את ההבנה של למה נניח אני הצלחתי להתקדם לתפקידים בכירים, והיא לא. את חושבת שמה
0: שעזר לך זה הדעתנות?
1: אני בכלל לא יודעת לפרש לעצמי עד הסוף מה המונח הזה אומר, דעתנות. זה טוב, זה רע?
0: לא, שאת אומרת את דעתך. בעיניי זה טוב, יכול להיות שמי שמאוים מזה זה רע. אני
1: חושבת שזה לא הפריע לי. אנשים נוטים לחשוב שלפעמים אם אתה עומד על שלך ואומר את
0: דעתך, אז
1: ממונים לא אוהבים את זה.
0: אז זה אף פעם לא הפריע לי. זה לא הפריע. אבל אני רגע מחזירה אותך, אמרת, אני רציתי שכולם יאהבו אותי, נכון. אני מאמינה שאנשים הם טובים, ואם הם אומרים דברים מעליבים, כמו, אנחנו לא יודעים אם זה מעליב או לא, אבל כמו עידתנית כמוך, שזה בקונוטציה פחות טובה, איך את בכל זאת מתגברת על דבר כזה בארגון כל כך גדול, עם המון פוליטיקה, זה קשה? כן, אבל... המון uh, הערכות מחדש עם עצמי,
1: ודיבורים עם עצמי, ומהר מאוד למדתי להבין שבחיים האישיים אני יכולה לרצות שיאהבו אותי, וזה חשוב. אבל בחיים המקצועיים, ככל שאתה תטפס ב- ב- בסולם התפקידים, א', אתה תרגיש יותר בודד, ב', גם הרבה פידבקים שאנשים ייתנו לך שהם חיוביים, אתה לא תדע אף פעם אם זה אמיתי, אמיתי אותנטי או לא. או לא. וג', בהגדרה, לא כולם יאהבו אותך. ולא כולם יאהבו את ההחלטות שאתה תעשה, שלפעמים משפיעות עליהן בצורה לא אישית, כן? בצורה לא חיובית עבורם.
0: אז להפסיק להיות עסוק בזה. זה לא קל, זה, זה לא מהיום מה לא, להיום, זה, לא. להיום זה, זה, זה לוקח זמן. אבל אני חושבת שמה שהגן עלייך זה מה שאמרת, וזה מעניין שאת אומרת, בסוף אנשים הם טובים, אני נכון. נמצאת להם באיזושהי נקודה פחות טובה, אז הם מוציאים עליי את ה... אנרגיה לא טובה שלהם, האומרים דברים לא טובים, אבל זה לא אישי, זה, זה אולי התפקיד שאני מייצגת, ואולי המחשבה הזאת עזרה לך לא להיעצר, כי המון אנשים, בטח בתפקידי ניהול כל כך בכירים, עסוקים בזה שיאהבו אותם, וזה הרבה פעמים מגיע על חשבון הניהול שלהם, כי בסוף, ככל שאתה מנהל יותר בכיר, יש יותר קונפליקטים, אתה צריך לקבל החלטות, נכון. החלטות שמשפיעות על חיים של אנשים אחרים. ברור שלא כולם שמחים עם כל החלטה כשאתה בתפקיד כל כך בכיר ומשפיע על המון אנשים אז יש כאלה ששמחים ויש כאלה שפחות ואני חושבת שהמקום שה- הזה שאת משתפת ש- שרוצה שיאהבו אותו אבל בנקודות שהרגשת שמבקרים אותך או אומרים עלייך דברים פחות לא טובים הבנת שזה מהמקום שלהם ולא קשור אלייך וזה עדיין לא ניהל אותך גם. לרצות את האחר, זאת אומרת, כן המשכת עם האמת שלך. נכון. שזה באמת טיפ טוב נראה לי, לראות, ככה לקחת את הדברים בפרופורציה ולהבין שאין סיכוי שכולם יאהבו אותך. כן, זו בגרות, זו פריבילגיה של הגיל והניסיון, זה לא בא בגיל צעיר, זה לוקח זמן. את זוכרת בגיל צעיר שככה איזה אירוע או קונפליקט כזה ניהל אותך ועצר אותך? אני לא זוכרת שעצר אותי, כי אני...
1: את בלתי ניתנת. הרציונל אצלי חזק, חזק, וניהלתי את זה שם. אבל אני כן זוכרת רגעים שחזרתי הביתה והרגשתי רגשית, כן? כמו לימון סחוט כזה, שקשה, וזה להתפנות מיד למשרה מלאה בבית. בבית. עם מעט מאוד רגעים שאתה יכול לחשוב ולאבד את זה. כשאני מסתכלת אחורה, אני חושבת שלפחות עשור, אולי טיפה למטה מזה. אני כבר הרבה פחות מתרגשת מדברים כאלה, אני הרבה פחות בכלל מפתחת רגעי סטרס שקשורים לעבודה. כל כבר קרה, כל כבר היה, עם הכל, עם כבר התנסיתי, הכל כבר היה, אם הכל כבר התנסיתי, המשברים כבר היו, אחד דומה לשני, אז הרבה יותר קל לחוות אותם, זו בהחלט פריבילגיה
0: שהגיל מביא איתה.
1: נכון, לא יש איזה נינוחות לגמרי. אותה. גם <אח> לא כל
0: האנשים מסתכלים פנימה. הרבה פעמים הם לא יודעים בכלל מה מנהל אותם רגשית, בגלל שהם ממשיכים ומתקדמים ומדחיקים ולא נותנים, או נותנים מקום ומתפרצים, או לא נותנים מקום לרגשות ומדחיקים. אני חושבת שבשני המקרים, בסוף זה מתפרץ. Okay. אתה לא יכול להחזיק כל כך הרבה. ואם יש את המודעות ואת התודעה של באמת... כבר עברנו המון, לא הכל, תמיד אני אומרת כי אנחנו לא יודעים מה יהיה, אבל עברנו המון ואנחנו כבר, יש לנו מספיק כלים להתמודד ולדעת ולהסתכל מנקודות מבט שונות, וגם להיות קשובים למי שאנחנו ולאמת שלנו ולמה שאנחנו רוצים. אני חושבת ש... שזה התיקון שלך, מהילדה שהכריחו אותה. ללמוד ולהיות מחוננת ולרצות, נכון. להיות יותר קשובה לעצמך והלכת באמת גם למקומות ההומאניים למרות שהיית כמוכשרת, יכולת להיות מדענית מוכשרת. אני לא בטוחה, אבל לא? היה לי
1: ברור שזו לא תהיה בחירה שלי, שאני אעבוד עם אנשים.
0: כן, שזה גם מרד קטן שיצרת <laughs> בשקט. יכול להיות. יש לך עוד תוכניות להתפתח בקריירה לפני הפנסיה? היא
1: נמצאת בתפקיד שהוא כבר יש בו מעט להתקדם לגובה. יכול להיות שהתפתחו הזדמנויות דווקא לגוון ולא בהכרח להתקדם בסולם התפקידים, ההיררכיה. כן. וזו גם אופציה נהדרת. הנה, עכשיו
0: את יכולה לגלות עולמות. אמרנו שהיית נכון. יכולה להיות איזה משהו בתפקיד בינלאומי בעולם אחר. יכול להיות. אז אולי כן. עכשיו החופש הזה והמשבר שהילדים עזבו את הבית, יכול לתת לך הזדמנויות חדשות. זו הזדמנות בהחלט לבחור בחירות אחרות. נכון.
1: זה היופי, אני חושבת. לא משנה באיזה גיל אני אהיה, אני תמיד אה, ארגיש שעוד יש לי עתיד ואת
0: החופש לבחור, לבחור בעתיד שלי מה שאני רוצה. שזה יפה, זה מקסים. כן, וצריך לנצל את השנים האלה. נכון. זה ממש ממש חשוב. יש לך עוד משהו שאת רוצה להגיד לנו לפני ככה שאנחנו מסיימות? שהיה לי כיף. לא חשבתי שהסיטואציה
1: של השיחה בינינו תהיה כזאת שוטפת, וכזאת מרגשת, וכזאת מהלב, וזה היה, הייתה התנסות כיפית מבחינתי.
0: מעולה, גם לי היה מאוד מעניין. כיף להכיר קצת מצד אחר, אנחנו כאילו... הכרנו דרך פרויקט אבל לא באמת עצרנו עצרנו לדבר אז תמיד כיף תמיד אומרת הפודקאסט זה זמן טוב לשיחות נפש כזה נכון להכיר קצת יותר ומכיוונים אחרים ואני בטוחה שגם uh, מי שמאזין לנו יכול, היה, יכול למצוא את עצמו בתוך, בתוך הסיפורים הקטנים האלה בסוף בסוף זה החיים הבחירות ומי שאנחנו ולהסתכל ככה למי שהיינו. ו... לראות מה עברנו בדרך, חתיכת חיים. לגמרי. מעולה, אז תודה שהסכמת לבוא ולהתראיין, ועל השיתוף והכנות והפתיחות, ובאמת הדיבור שלך מהלב מאוד מרגש. ותודה שהאזנתם לנו, אתם יכולים להאזין לנו בכל האפליקציות. תודה לפודקסייה, לשלום על ההפקה. אם אהבתם, אשמח שתעבירו הלאה. מוזמנים לבקר באתר שלנו או בדף העסקי של לצאת לאור, תחפשו פשוט מה הסיפור שלך עם איריס יוגב.